0: Arena? Suomen menestynein Formula 1-kuljettaja, Vantaan Martillaaksosta lähtöisin, nykyisin Monakossa asuva Mika Häkkinen. Häkkisen Formula 1-uratoi kaksi maailmanmestaruutta, mutta oli viedä elämän. Vakava onnettomuuskauden 1995 viimeisenä kisaviikonloppuna olisi voinut kirjoittaa historiaa aivan toisella tavalla. Kolme vuotta myöhemmin historiaan kirjoitettiin kuitenkin kautta aikojen toisen suomalaisen Formula 1-kuljettajan nimi lajinsa parhaana. Vauhti. Se ei saa pelottaa Formula 1-kuljettajaa enemmänkin päinvastoin. Mika Häkkisen kuten lukemattomien muidenkin tulevien Formula 1-kuskien geneissä vauhti on ollut polven korkuisesta lähtien.
1: Oli aina, kun olin pikkuskäppäinen, pikkuskidin, niin mua aina kiinnosti vauhtia nälyttömästi. Ja oli se vaikka fillari tai mikä tahansa, mikä liikkui pyörillä, niin, niin tota, se, oli, se oli se juttu. Ja tapahtui semmoisiakin juttu, kun se oli se määllä, semmoinen iso alamäki, mistä lähdettiin pois sieltä talolta Raaviosanmäeltä. Niin, mitä, mitä kaverit teki, katso, niin ne, kun olin kaksivuotias, niin ne se mun apupyörät, kato, fillarista. Ihan täysin ylös ja tönnäköisen mäkeä alas ja minä huusin, että tämä on hauskaa. Ja... Eli se, että milloin me kiinnostuin moottoriurheilusta, niin, niin kuin mä sanon aikaisemmin, niin aina vauhti on kiinnostanut. Kaikki autot on aina kiinnostanut. Mutta sitten, että, että miten mä pääsen siihen auto maailmaan, niin sitten se oli varmaan joskus
0: 5-6-vuotiaana. Keimola oli siinä vieressä. Oliko Joo. se Keimolla se juttu, mikä nyt ekana tuli sitten mikroautolla? Oliko se jotain vuokra-autohommaa vai miten, mitä sä muistat, että sä menit ekaan se meni sinne Se
1: oli Keimolasta lähti kaikki se ajaminen. Että kyllä, mä, niin mökillä, mökillä kooltiin, kun mulla on Kouvolassa oli, oli, tai on edelleenkin mökkini, niin tota, siellä, siellä tuli ajettua Mopolla ihan hullun lailla, kato, ihan pikkupojasta asti, varmaan joku nelivuotiaasta asti. <köhön> Eli se taas se ajaminen, se moottori ja niin oli mukana, mutta sitten. Sitten joskus, kun mä olin kuusivuotias, niin silloin, silloin mä tota, koneellu vielä koulussa. Niin mä menin mun isän työpaikalle joskus. Ja se oli radiosähköttäjä. Ja se oli todella mielenkiintoinen paikka, missä se oli töissä. Huima, huima laitos. Ja, ja siellä, kun mä ikkunasta ja kuuntelin, mitä siellä tapahtuu. niin totta kai siellä oli Keimolan moottorita siihen vieressä. Ja sieltä kulu pärinää niin pirusti koko ajan. Ja sinne mä sitten päädyin jollakin tavalla sinne radalle. Ja Isä tiesi, että mua kiinnostaa autot, niin se minulle mahdollisuuden sitä ja vuokrautolla. Sitä olin vuokraautolla siinä. tai ei se nyt hyvin alkanut, Mä vedin heti kauhean kolarin sen saavutti. Heti saman tien ja sillä. Ei ole kiva, kun mikroauto menee katolle kato, kun eihän siinä ole mitään turvakaaria. Tai, ja siihen aikaan ei ollut mitään niskatukia, että se tukisi sun niskauksia. Nykyään ne on ihan viimeisen päälle. Niin siinä, se, siinä pelästyi heti vanhemmat saman tien, että hei, että mitä nyt oikein tapahtuu. Ja, mutta eihän nyt nuori ihminen, eihän se osaa pelkää mitään. Eihän se osaa pelkää mitään. ja vaan, vaan sanoi siinä alussa heti, että mikako se menet tuohon mutkaan käännyt. Niin ja siinä on tuollainen auton renkaasta on tehty sellainen mutka siihen, että kun sä menet autorenkaatte ohitte, niin osu niihin. Kun me niiden ohitte ympäri. Että törmään niihin. Ot, Ai ihan, näinkö tämä homma toimii? Sitten mä tajusin sen, että all right, et, et, et kyllä tässä on niinku oltava vähän tarkkaa.
0: Homma, ole oma mikroauto sitten kuin näkin.
1: Mä varmaan kävin pari kertaa ajamassa vuokraautolla. Ja sitten se tuli se hetki, että kun mä vanhemmat näki, että mä tykkäsit ihan älyttömästi siitä harrastuksesta. Niin, niin sitten jossain vaiheessa se tapahtui niin, että mä sain eka, eka mikroauton ja... Mulla oli sellainen käsitys, että se oli, tota, olisiko se ollut Har- Harri Toivosen tai Henri Toivosen mikroauto. Se oli varmaan Henka mu. Niin, se taisi Henri hen- Sen a- autoja se, 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 se oli tosi kova juttu, kun oli oma auto. Ja. Isä pääsi tietysti ruuvaamaan sitä ja huoltamaan sitä. Ja. Se oli jännä touhu kyllä. Kyllä, me sitten käytiin siellä Keimelossa tosi paljon. Käytiin tosi paljon harrastamassa. Se on niin helppoa kuin oli siellä tuunissa, niin sitä vaan mentiin sitten, mentiin sitten radalle. Ja sitten kun oli semmoinen Tuuni, että se niin se teki hyvin usein yötunnia. Silloin oli päivä sitten vapaa, ellei se päättänyt ottaa toista tuunia ja taksi esimerkiksi. Se, se tota mahdollisti, että
0: päivä, 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 päiväs päästä ja karttinkin. Sitten sä aloit jossain vaiheessa tietysti ajaa kilpaa, ja sä voitit viisi Suomen mestaruutta mikroautossa. Aika paljon, joo. Se oli aika mieletöntä. Oliko se tien ne kilpailutkin, kun sä pääsit sinne muiden sekaan? Niin tunsitko että se ei, on sun juttu?
1: Ei, ei se sehän lähti niin, että, että, tota, että ihan varmaan kun seitsemän-kaheksan vuotina ajettiin kerhon kilpailuita. Keimolan kerho, missä mä olin, olin niin tota, siellä oli kerhon kilpailuita, eikä niitä ei meitä tullut montaa, meitä tullut varmaan 6-7 kuljettajaa. Ja siinä mä pääsin pari kertaa palkintopallille, pokkaamaan. Sitten sain pienen lusikan ja palkinnoksia. Ja sitten jostain syystä tiedät, että sä rupesi kiinnostamaan se tosi paljon, että hei, tässä mä pääsen pokkaamaan. Ja vanhemmat on tyytyväisiä, kun mä pärjään siellä. Ja kaikki niin motivoitu lisää. Mutta se oli hienosti järjestetty ne. ne se keimalan rata, miten se oli rakennettu ja, ja kaikki se Keimolan kerran toiminta oli todella ammattitaitoista. Että ei sinne vaan lähdetty ajamaan mikroautoa, vaan ensin sinun piti opiskella. Ensin kaikki lippumerkit oli paperia ja kynä kädessä kuusi vuotiaan Jässikällä, Jos vuotias jos Jossain joutui kirjoittamaan nämä rastin ruutu, että mitä se lippu tarkoittaa ja ennen kuin hyväksyttiin päästä ajamaan. Niin se oli todella fiksu. Ei se ollut vaan, että nyt kypärepäähän päähän ajamaan. Ja sitä, sitä se oli ja sitten tota, sit, sit, kun niitä kerhankisoja oli ajettu, niin sitten tuli vastaan se, että nyt on mentävää. No, ja mentävää. Mä mentiin isompiin kilpailuihin Suomessa ja, ja sitten sinne tuli niitä suomimestaruuskilpailuita ja ne meni ihan nappiin sitten. Sieltä tuli voittoja viisi eli, eli tota f miniluokassa missä oli 85 kuutioinen partnerin moottori, moottorisahan moottori. Ja, ja tota, sieltä tuli vissiin pari kolme mestaruutta. Tuli siellä. Sitten kun tuli ikää enemmän, niin automaattisesti siirryttiin isompaa luokkaa. Sitten mä Nurtik-luokassa, missä oli 100 kuutioinen moottori. Sieltä tuli ainakin yksi Suomen mestaruus. Sitten kun tuli voitettu siellä, niin se mentiin A-luokkaan. Siirryttiin, sitten tuli mestaruus siellä. Ja ikää tuli koko ajan enemmän ja enemmän. Ja, ja sitten käytiin vähän ajamassa Suomen ulkopuolella, Ruotsissakin. Ja Sieltä tuli voitettua Ronnie ja Pestressonin muistokilpailu, ja, ja, tota, ja lähtiin vaan, vedettiin enemmän ja enemmän. Sitten sit se alkoi meneä vaikeaksi. vaikeaksi, että kun lähettiin Italiaan ajamaan tai Ranskaan, ja eihän tota, Suomessa kun ajettiin, niin keliolosuhteet oli sitä, että eihän siellä renkaat pitänyt Suomessa. Siellä sladailtiin koko ajan, tiedätkö? Ja, No sit, kun sä menit Eurooppaan, Italiaan, niin sulla tulisi toisella mikä piti ihan älyttömästi. Niin sitten ei fysiikka kestänyt yhtään. Ei ollut, ei ollut ruutia ranteessa kuulee. Ja, ja tota, touhu oli rajua, se oli niin rajua siellä, että, tota, että se oli italialaiset moottorit tietysti ja italialaiset rungot. Ja, 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 tota, ja Italia sitten, kun ne ajoivat, ajoi, 12 kuukautta vuodessa. Ei se pidetä mitään taukoa, kun Suomessa on pakko lopettaa, kun se tulee talvi. Niin tota, ei, ollut, ei ollut oikein mitään jakoa. Tulokset oli ihan, välillä tuli ihan ok tuloksia, mutta ei ollut mitään chanssia voittaa. Ja se ehkä pisti motivaatiota hieman alas. Oli varmaan kun 16-vuotias silloin, se pisti vähän motivaatiota alas, että ei tämä kiinnosta Mutta jostain syystä mä pääsin, pääsin takaisin tota, siihen taas fiiliksi, että tuli motivaatio. Ehkä talvi autto siihen, ettei ollut ajamista, niin pääsi tekemään muita juttuja, vähän skimpaamaan ja murtsikkaa vetämään ja tekemään lumilinnoja. Ja <laughs> niin se ehkä auttoi hirveän paljon siihen motivaation löytämiseen uudestaan. Mutta rajua touhua on. Voi vitsi, niitä kisoja kato oli niin älyttömästi, että nii startteja oli ehkä kauden aikana joku 200 kisastartti, Se on hirvittävä määrä. Kun jos Formula 1 siis on 24 starttia ensi vuonna, tai on niin vähän enemmän, kun tulee niitä sprinttikisoja, mutta, niin, niin se, on, se on ihan älytön määrä. Ja jokaisessa startissa niin se joudut ottamaan maksimaalisen keskittymisen ja, ja, ja riskit on suuret, koska ne kuitenkin no karting-autot, ne menevät, on kartingautot, autot menee menee 100 km tunnissa. Niin, tota, Jokaisen kerta henkinen koettelemus on tosi korkealla ja ei saa tehdä virheitä. Ja, et se on, se, on, se, on, se, on niinku, se on ihan uskomaton kyllä. Kartin touhusta kun siirtyy sitten pois isoihin autoihin, niin se on ihan kuin katso jotain hidastettua elokuvaa. Et se on, katso, se, ne autot menee niin hiljaa, kun se menet kartingista pois. Kisoja on aika harvoissa, testejä on harvoin. Se on ihan eri, eri touhu eri maailmaa.
0: Se kartting-touhu, mikroauto tuohon aikaan, tietysti silloin puhuttiin aina mikroautoista, kartting-sana tuli joskus vasta vähän myöhemmin. Mutta niin taas tullaan, joo. joo. Joka tapauksessa niin se vaati rahaa tietysti hirveästi, sen lisäksi että siihen meni perheen kaikki rahat todennäköisesti, niin sulle tuli yksi sponssi heti siihen alkuun, jota aina muistetaan mainita, että se oli sun ensimmäinen sponsori, Allun Grilli. Joo, kyllä. Siinä, se, 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 ne tuli sponssaamaan ja tuota, se, oli, se, oli, se, oli,
1: se oli kova juttu, se oli myös sellainen henkinen... Öö, henkinen tota, voima myöskin, mikä sieltä tuli, ja, ja, tuota, ja Arska, Arska Kotilainen, niin silloin oli, silloin oli Van Diemen tuommoinen Formula Fordi, ja se otti mut sen kisoihin, ja se harrasti vasta ihan täysin, ettei se ollut sille mikään, että se löytää sitä uran itsellensä, mutta se antoi mun sitä että kokeilla sitä välillä, ja sitten Arska näki, ei helpottu, että jatkaa ihan hyvin, ja sitten tosiaan sponsasi, en muista summia enää mistä puhutaan, mutta, mutta jokainen asia
0: auttoi mennä eteenpäin siinä uralla ja se, oli, se, oli, se oli hyvä juttu. Muistaakseni vielä, mikä, minkälainen annos on häkäspesial Alun Allun grillissä. Mä en tiedä, onko sitä enää. Mä en ole käynyt moneen vuoteen siellä. Mutta
1: mä en epäil, että se on edelleen. Tässä oli, oli joku varmaan. Varmaan joku kermapippurikastikkeella. Tiedät semmoinen mahtava pihvi ja ranskalaiset perunat.
0: Häkäspesiali oli muuten sillä tavalla, että siinä oli pihville ja perunoille oli eri kastikkeet. Aivan,
1: totta, niin olikin jo. Viherpippuri tai joku tämmöinen. Joo.
0: Se on joo. joku sun
1: keksintä. Joo, joo, joo. Ui vitsi.
0: Häkäspesial on Naudan sisäfileä, jossa pihvin päällä on kerma-viherpippurikastike ja perunoiden päällä aurajuustokastike. Melkoinen annos siis. Kartingin jälkeen seuraava askel oli luonnollinen, Formula Ford. Siellä häkkinen oli lyömätön voittamalla Suomen mestaruuden lisäksi Pohjoismaiden ja Ruotsin mestaruudet. Näiden suoritusten myötä, mikä häkkisen uralla tapahtui, ratkaiseva käänne.
1: Most Järvilehdon vanhaa tota Formula Ford. Ja se oli erittäin hyvä ostos, koska Jykä Järvilehtäjä veti tosi hyviä tuloksia. Et se veti kansmestaruksia sieltä. Ja se tarkoittaa sitä, että kuski on hyvä ja auto on hyvä. Ja me ostettiin se auto varausineen, päivineen. Ja, ja kun me menin ekaa kisaa sillä autolla, niin se ei, ei se mennytkään hyvin se kisa. Olisiko mulla toinen tai kolmas? Ja mä valitin, että tämä auto ei oikein kulaa mutkissa. että kun mä käännän mutkaa, niin se ei oikein käänny. Ja sitten löytyi vähän varaosia sieltä ja vaitti vähän toisenlaista takajousta siihen autoon. Sitten se napsahti kohdalle. sitten se oli, sit oli menoa. Sit sit sitten tehtiin semmonenkin juttu, että en oo oikein osannut säätää niitä jarru, niin jarru balansseja. osan oikein säädellä niitä. Tota, niin äiti oli Turkistatuottajilla töissä. Niin me vietiin sinne parkkipaikalle se auto. Ja siellä harjoiteltiin sitä, sitä säätämistä. Vaja sanoi, että nyt vedä kyllä ihan pohjaan ihan lukkoon jarrut ja ajat. Käännät sen ja ettei ja taas jarrupohjaa. Katoit, mitä tapahtuu ja päinvastoin. Sitten mä tajusin, että okei, että nyt kun se on tuossa kohdalla, nyt se pysähtyy hyvin. Ja, ja, ja sitten sit, kun saatiin oikeat säädöt siihen autoimumaan, kautse meni hienosti. Ja sitten tuli, sit tuli Suomen mestaruutta, ja tuli tosiaan pohjois mestaruutta ja Ruotsin mestaruutta, ja ja sitten oli ja hyvä mekaanikko, oli ihan super semmoinen taistolainen, ihan, ihan tosi gurutyyppi, tosi, tosi ahkera ja säädöissä. Ja sitten kun nämä kilpailut oli juuri päällekkäin, että ei ollut mahtaa vetää Euroopan mestaruuskilpailuun, mä, mä menin kahteen Euroopan mestaruuskilpailuun. Yksi oli Sanfordissa, vedin het kauhean kolarisia sillä autolla. Kauhean kolarivenin sateella ja, ja, tota, ja tota auto meni ihan rämäksi. Olisiko ollut siitä kaksi viikkoa sen jälkeen, niin oli Solderissa toinen osakilpailu ja meillä ei ollut tota varaosia ja tarpeeksi varaosia. Nyt, kun se auto meni niin rikki, niin tota, oli aikoinaan sponsorina GVS ja ne teki äh, supermarketteihin näitä hihnoja, näitä mihin laittaa, ruoka, laittaa sinne hihnalle ja niin edes. Ne teki niitä konsepteja, niin mentiin Pelgian tehtaalle. Ja sieltä me saatiin vähän rautaa, vähän kassakoneesta vähän rautaa. Ja saatiin niistä auto kasaa tuunattua Ja, ja sitten mentiin ajaa Solderiin ja aion ajon kolmantena viimeisiä kerroksia asti. Ja sitten ne kaksi etumasta autoa ja mä voitin se Ja se oli kova juttu kanssa, koska sieltä tuli hyvät palkitarahat sitten. Eli, eli se oli se, se 8-7 vuosi, Formula Ford, niin se oli kyllä upea vuosi kyllä. Ja sitten, kun me voitin, noin kaikki kisat, niin sitten sit sieltä tuli soitto Philip Morrisilta, että, että nyt se pitää tulla. Tota. Nyt sä saat kutsun, että pääset testaamaan tota, muiden, mestari, muiden maiden mestarikuljettajien kanssa tämmöiseen testiin, missä te kaikki ajatte samalla autolla, jaatte sen ja sitten analysoi ne kuljettajat ja nappaaseet parhaimmat ja ne pääsee ajaa sitten niin Filippo Philip Morrisin tiimi. tiimiin.
0: Millä se tehtiin se testi?
1: No tämähän on Hassu Kans Tämä oli Jyr- Järvilehdon auto, kun Järvilehto voitti, tota, oliko se englannin mestaruuden Formula 2000 luokassa. Ja se oli sliksirenkailla ja, ja tuota, meitä oli monta kuljettaa, eri maista, niin kuljettaja ja mä saisin kutsua sinne. Mä menin sinne ja, ja tota, mä olin niistä, nopein niistä kaikista ylivoimaisesti. Ja eihän Filippo mitään muuta sanottavaa kuin, että sut sitten alko Ja sit, 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 sit mä huomasin siinä vaiheessa, että nyt, nyt tämä nyt homma kääntyi tota, niin, että nyt, nyt musta tulee ammattikuljettaja. Tää ei oo enää, tota, tää harrastusta, tai. harrastusta. Tää nyt pitää muuttua ammattilaiseksi ja, ja siinä kohtaa, Tapahtui sellainen juttu, että kekä ruusperi tuli kuvioihin ja se opetti mulle sitten sen, että pitää olla ammattilaisia. Ja se oli, sit, oli rajutie raju sitten ne kaikki yhteenlasketut summat. Se oli rajutie sitten. Koska mitä? se ei ollut harrastus enää. Se oli ammatti ja se vaatii se, että se on joka päivä systemaattista urheilua, treenaamista, toimintaa tallin sisällä. Ja, ja kilpailu, kilpailu kovaa. Siellä ei voinut hävitä, se oli pakko
0: voittaa. Niin, sä voititkin seuraavana vuonna. Kasi-kasi sitä kutsuttiin Oppen on sitten Vaukshala, riippuen, että puhuttiinko brittien ulkopuolella totta, vai sisäpuolella. Totta. Mutta me puhuttiin siitä Oppen lootuksena täällä Suomessa. Joo, ja sä voitit joo. siellä GM-kultaa, ja brittisarjassa olit hopealla. Oliko Alamek se voitti silloin, vai miten se mahtoi mennä silloin 88? Se taisi joo, olla sun tallikaveri.
1: se oli semmoinen tiimi oli Dragon Motorsport, se oli velsiläinen omistus siinä tiimissä ja siitä johtuen sitten tuli Dragon Motorsport. Siellä oli tosi Allamäki niissä, sitten olin minä siinä Tallessa ja Opel Lootuksella ajettiin. Ja Euroopan mestaruus tuli mulle. Sekikin, se ei sekään nyt ollut ihan helppoa, kyllä, mutta se tuli sieltä kuitenkin. Ja, ja äh, Englannin mestaruus olisi tullut aika helposti, mutta tapahtui ihan semmoisia älyttömiä epäonnistumisia, että, että kaasu hiritti kiinni yhtäkkiä. Mä johdin kisaa aivan helposti, tietysti, ja Pieni kivi oli lentänyt jonnekin sinne. Kaasutti niin, että se jäi täysille se kaasu. Ja hirveet lipat taas välit saakti autolla. Tuli suoraan päähän jossain, oliko me Skotlannista tai jossakin, tuli semmoinen päähän semmoinen, ihan älyttömän muutka, sinne alamäkeen. Katse. Tuli sinne suoraan päähän ja varmaan 230 vauhti, vauhtia. Ja tota Nostan kaasun tietysti, että meidän jarrulikin, jumalat se kaasu olikin täysillä katon, ei muuta kuin sinne, sinne hirveä kolaria. Sitten oli semmonen, että miksi mä en voittanut sitä englannin mestaruutta, myös semmonenkin juttu, kun mentiin Doningtoniin kilparadalla, Doningtoniin Englantiin, niin oli yksi mahdollisuus harjoitella siinä radalla. Ja kun me tultiin sinne, menin autoistu ja pistin ykkösvaihteen päälle, niin mekaanikat tuli uudottanut pistää kytkimisen sisään. Eihän se mihinkään liikku silloin auto, jos kytkin puhuttu autosta. Netti ne kaikki joka puolta että miksi te johtuu, että mitä nyt on tapahtunut, sitten kun otti sen auki sen vaihlaatikon, niin eihän se silloin kytkitä saatan. No niin, no se meni siihen sitten. Eli Alamäknis vuotti sen, se oli ihan hyvä sitten loppupeleissä. Mä voitin ja, ja se oli aika mielenkiintoista, kun mä sitten siinä vaiheessa jo vietin Englannissa paljon aikaa. Mä olin armeijassa samaan aikaan, Suomessa. Eli se matkustamisen määrä ja se kaikki yhteenlaskutut jutut, niin ei ollut, ei ollut ihan helppoa. helppoa ja tota, mä tykkäsin tiimistä, se oli ihan hyvä. Mutta ongelmana oli siinä, koska mä en, mulla ei ollut vertauskuvaa sitten, kun mun ajoin vau- OPE-loituksessa. piti sitten Formula 3, joka taas menee astetta taso, tasoa korkeammalle. ja, ja mulla ei ole mitään vertauskuvaa, että. Mitkä, että kun Dragomoto ei ole mitään kokemusta Formula 3:sta, mutta ne halusi mennä Formula 3. Ja ne halusivat että mä ajaa heille Formula 3. Ja mä tykkäsin tallista, mä nostin peukut pyyssä, että okei, tehdään se. Mutta mä en ymmärtänyt siinä vaiheessa, että, että kun sä menet Formula 3 niin sinun pitää olla tosiaankin tallilla semmoinen kokemus. Ja kaikki arkistot tiedät sen auton säädöistä eri radoille. Et nyt kun mä Dragomoto Sportilla sen Formula 3 niin. Me jouduttiin opettelemaan kaikki uudestaan, niin se oli ihan mahdotonta. Eli mulla ei ollut kokemusta aika tallilla, nehän sinä
0: voinut voittaa. Mutta siinä meni ensimmäinen vuosi Formula 3 niin kuin sä sanoit, vähän tupakoidessa, mutta sitten vuonna no. 90 Se vaihdoit tiimiin, tai sit ajaa itse asiassa 89 loppuvuodesta jo vähän toisessa tiimissä ja alkoi tuloksia tulla, mutta 90, se on se vuosi, jolloin Formula, mitään, mä väitän, että mitään sarjaa maailmalla, tai ne ei seurattu Suomesta niin luja kuin sitä sarjaa. Mika-Mika-sarja. Mika, Mika, Mitä oli... sä muistat siitä vuodesta?
1: Joo, meillä oli Salon Mikan kanssa ihan oli. Siis ihan, että, että se, että kumpi voittaa mestaruuden sinä, sinä vuonna, niin se ei ollut koskaan itsestään selvä. että se olisi ollut minä tai se olisi ollut Salon Mika. Se oli, se oli, välillä voitti Salon Mika, välillä voitti minä. Sitten jotain tapahtui kesken kauden. Salon Mika jostain, jotain tapahtui. Vähän muista sitten, että löysikö mun talli jotakin ekstraa autoa niin, että me saatiin se kulkemaan pari kolmekymmentästä kovempaa kuin Salomika-auto. Tai, tai jotain tapahtuu, jotain, jotain, jotain meni oikein meillä tai heillä meni jotain väärin. Ja sitten Salomika rupesi häviämään ja sitten se menetti sen mestaruuden. Ja se oli kova isku, koska mä tiesin sen, että tota, jos Formula 3 mestaruuden voittaa, niin sitten tota, sit se on menoa. Koska sitten sit on pakko taas siirtyä ylemmäs Ja sain, kun mä ajoin sen äh, Formula 3 mestaruuden ensinnäkin. Sitten mä ajoin semmoisen Super kilpailun Brands-häytössä ja mä voitin sen. Ja palkintona oli Formula 1 testi Benettonilla. Benettonin tallipäällikkönen muistaakseni oli Peter Collins. Tai se oli siellä töissä se Peter Collins. Ja se näki, kun mä sillä ykkösellä ekaa kertaa, niin, niin tota, se teki siihen niin, varmaan niin suuren vaikutuksen, että, että tota, ei mun tarvinnut mitään muita luokkia ajaa F3 jälkeen, kun mennä suoraan ykkösiin. Eli
0: mut otettiin sitten luottuksella ajamaan sinne, missä Peter Collins si oli omistajana. Se oli aika kova nousu siinä kohtaa. Logisin. Rappunahan on ollut tuohon aikaa Formula 3000, mutta oon ymmärtänyt, että Kekekin teki semmoisen päätöksen, että se, oli, se olisi ollut epävarmempi reitti. Ja sitten kun Louutukselta aukesi paikka, sinne piti viedä vähän fyrkkaa Just. mukana, niin Keke katsoi, että tämä pitää ottaa, tämä kortti nyt haltu. Se on täysin totta. Se on täysin totta. Mä tein
1: Formula 3000 testin. Oli orega tiimi ja, ja tota Mike Early oli siellä. Sitten oli Hugo Sonak, ranskalainen, ranskalainen talle. Ja, ja siellä oli muutamia kuljettaja testaamassa samaa aikaa sitä Formula 3000-autoa, ja se oli Lemansissa. Ja mä tajusin heti siellä testeissä, että kaikki ei ole oikein nyt. Eli se oli, se oli yksi ranskalainen test, kuljettaja testaamassa, ja mä näin, että se talli halusi kuljettaja. Ja kun mä lähdin ajaa sillä autolla, niin mä en sano sitä toimii ensit millään. Mä tein ihan käsittämättömän raportin sen jälkeen. Kirjoitin, mä tiedän, monta sivua mä kirjoitin raportin siitä autosta ja tallista, mitä tässä on, päin, tai mitä tässä on väärin. Miksi tämä homma ei toimi. Mä, mä uskon, että siellä raportilla oli iso merkitys sitten myöskin, että miksi mä en Formula 3 ajamaan. Ja siitä johtuen sitten niin tota, öö, öö, se oli hienosti kekeltä laskelmoitu niin, että, että se raha, mitä olisi käytetty Formula 3000-sarjaan, niin se on niin epävakaa se sarja autoissa, talleissa, moottoreissa, että se, hävi, se mahdollisuus hävitä siellä on liian suuri. Ja jos siellä häviää, niin sä toista vuotta vaan ajanko, maksaa niin paljon. Et se on niin kuin Formula 2-sarjat tänä päivänä ja jos olet formula 2 sarjaa tänä päivänä niin niiden budjetit on varmaa kahta puolta miljoonaa. Se on niin paljon rahaa että se voisi se vuotta olla. Jos sepästä se vuotta. Ja se oli hyvä että se tuli se siirtymätavassa suoraan yhdessä.
0: Vuoden 1991 alku muutti Mika Häkkisen elämän ja kilpauran lopullisesti oli nimittäin julkaisi Mika Häkkisen sopimuksen. 22-vuotiaan nuoren miehen unelma oli toteutunut. Jokainen F1-kuljettaja muistaa varmasti sen päivän, kun tajuavat olevansa kiinni unelmassaan. Niin myös Mika Häkkinen.
1: Joo, jalat nousin maasta samantien. Se oli kuin Lottovoitais voittanut. Se oli jalat oli heti kat... Mun mielestä, kun mä menin himaan sieltä sitten, takaisin Martin, Martin Laaksoa ja ajelin, ajelin siitä vanhempien luokse sitten niiden, niiden Saabilla tota ja ajelin, mietiskelin, nyt aloitan, että nyt tässä on sellaista Formula 1 kuljettaja. Mä, niin mä olin niin, niin jalat maasta pois, ja, mutta täynnä itseluottamusta. En mä nähnyt siinä mitään ongelmaa Mä tiesin, että mä olen tehnyt sen Benettonin F1 ja sitten mä tiedän, miten F1 toimii ja se on just se F1 oli lähempänä sitä kartingautoa kuin mitään muuta. Eli se on nopea. Kaikki se voimasuhdessa, renkaiden pitosuhde, ne on lähimpänä karttingia. Ja sen takia mä niin tunsin, että tästä tulee hyvä juttu. Tästä tulee hyvä juttu, että pääsee ykkösiin. Mutta sitten kun se lotto autoa auto meni istumaan ajamaan, niin kyllä se oli aika, aika tota. En mä sano, että se susi oli, mutta ei se nyt ollut ihan. Ei sitä ihan voinut sanoa kyllä niin hyväksi autoksi
0: Mitä sä muistat sun ekasta Grand Prix viikonlopusta?
1: Joo, ja se on ihme juttu, että se muistaa erittäin hyvin sen ekan Grand Prix. Kiinnosta se oli kova medialla tietysti. Jokainen pyysi sinne tänne, tonne, tänne. Ja se oli hirveän vaikeaa juuri hallita se, kun sut halutaan joka puolelle. Ja se ei ollut hyvin mun mielestä organisoitu siinä vaiheessa. Että ei ollut systemaattista kalenteria, että miten sitä viikonloppua viedään eteenpäin. Tuli aika yksinäinen olo siellä. Aika yksinäinen olo, että tota, ei tämä et, et, et olekaan nyt niin hauskaa. Ja tota, sitten mä vielä tiesin sen, että se auto ei ole hyvä. Mutta mä samaa samaan aikaan, että hei, nyt mä oon saanut mahdollisuuden Formula 1. Mä oon täällä. Nyt pitää todistaa, että mä hyvä kuljettaja. Niin en mä voi valittaa heti ekassa kisassa auto ihan surkeen. nyt vaan hanaa. Nyt vaan hanaa ja vedetään niin kovaa, kun me päästään. Ja mikä oli mun onni siellä ekassa kisassa Fiiniksissä 1991 oli se, että, että tuota, siihen aikaan me käytettiin aikaa jo renkait oli semmoiset, että, että tuota, niillä pystyi ajan tasan yhden kierroksen. Ja sen jälkeen ne oli ihan finaalissa. Ja ne renkaat oli varmaan kaksi sekuntia nopeammat kuin kisarenkaat. Ja huonollakin autolla, niin se sait ne pidon siihen renkaaseen. Ja, ja tota, tehtyä, tehtyä sen ajo, ja Mä muistan, kun mä lähdin ajamaan, niin mä tiesin ihan tarkalleen, että mitä pitää lämmittää eturenkaat ja takarenkaat, etten kestää sen yhden kierroksen. Ja ja sen avulla sitten mä, sai, mä, olin joskus, mä olin 13 tai 14 aikaa jossa, joka oli todella kova tulos, koska se auto oli jo muutenkin, se oli 50 10 kiloa ylipainoinen. Et sitä se oli vaan rakennettu niin sillä tavalla, että se oli 50 kiloa ylipainoinen ja, ja jokainen, mä sanon, että jokainen 10 kiloa on, on noin puolitoista kymmenestä tai kaksi kymmenestä. Niin sä oot heti sekuntikaupallan jäljessä. Mitä päittää, tai päästä sinne kärkeen? Ja tota, se, oli aika, aika raju juttu. se oli aika raju juttu. aika sinulla siellä Phoenixissä se ratti syli. Oliko se siellä? Phoenix oli se skapa, että tuota, lähti, lähti, lähti ratti keskellä suoraan irti. Kesken kisa. Startti onnistui ok. Se oli myös semmoinen, kuule se eka startti, kuule, että se oli huimaa kuule. Se oli kuule, kato katuradalla ja kaikki se pölyjä. Kaikki ne kipinät ja, ja tota, ne riskit siellä, mitä tapahtuu, kun ne autot on joka puolella. Ja, ja sitten kun se kisa lähti käyntiin ja olisiko se ollut kisaa, niin menin suorallempaa. Ja, ja mun polvi se polviosui semmoisen lukitusjärjestelmään ratin takana, että se ratti lähti irti. Kun se auto oli suunniteltu alun perin japanilaiselle kuljettajalle, joka oli niin pirun pieni, niin eihän se kato Suomalainen jässikkä, niin jäsi, se mahtunut sinne kunnolla. Se polvi osui rattiin ja ratti lähti irti. Ja, ja se auto jäsi mitään muuta, voinut tehdä kytkin pohjaa ja pohjaa niin kovaa kuin mahdollista. Ja se vähän osui kaiteeseen, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että se auto olisi hajonnut. Mä sen ratin takaisin, mä sanoin radio että nyt on, nyt on, nyt on ratissa ja että mä oon pakko saada toinen ratti. Mä aion varikolle, ne niin renkaat muistaakseni, antoi tallikaverin ratin. Ja tallikaverin ratissa oli napit eri paikoissa kuin mulla. Ja aina, kun menin se vasempaan tai mutkaan, niin mun käsi, kun mun iso käsi, ja niin se painoi sitä ja nappia siinä ratissa. Ja tuli sitä nestettä, tuli, mä menisin hukkuun sinne autoon, saavutti. Mä siihen. Tuli sitä nestettä niin helpotisti koko ajan. Ja, ja se oli sitten onneksi loppu se vesi jossain vaiheessa ja yskin siellä suoralla taas. Sitten tuli semmoinen fiilis, että eikö kisa pääty ikinä. Katsotko, se oli niin pitkä skapa, Eka kerta elämässä oli niin pitkä kilpailu ja eikö sitä ikinä pääty ja katso, että peilistä, että rupeeks aurinkokin laskemaan joka kato suoralla. Sitten mä tajusin, eihän se mitä aurinko laskee, kun auto on tulessa saakutte. Se auto palaa, auto palaa, siinä. Mä olet, ei Jumala, kato, nyt lähtee henki. Ja tota ja sitten, tota, ei, mä se oli varmaan kuusi kerrosta ennen loppuun, niin sen parkkisen ja siinä se palosi. Se oli tämmöinen welcome to Formula One. Joo, welcome to Formula One se oli. Ja mä mä muistan sen siinä mielessä, että ne vielä hyväksyi mutta siihen, siihen pistetaulukkoon märitylle sijoitukselle, koska se oli niin lopussa se, 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 tota, se probleema. Mutta sitten sen Phoenixin jälkeen, niin sitten oli vähän semmoista sit oli se, se Kisaminen oli vähän sellaista, ettei ihan tarkalleen muista kaikkea. Imola nyt oli aika kohokohta sinä kauttina, koska me saatiin ekat pisteet. Me oltiin viides ja kuudes. Siihen aika kuussa va vain pisteitä kisassa. Ja, ja tota, se mun tallikaveria oli ja mä ajoin kuudentenä. Mä otin päähän ihan kun tiedät, tiedä, kun mä olin paljon nopeampi kuin mun tallikaveri. Mutta jostain syystä kisan aikana tapahtui se, että pääsin edelleen. Sitten siitä tuli joku tekninen probleema, sitten mä pääsin sitten se oli kuudes. Ja talli oli kuin mestaruuden voittu, niin Mä pyörittelin taas päätä, että ei helkotti. Eihän tässä nyt voi siitä juhlua, viides ja kuudes. Mut mä en sitten laskemuunut sitä, että totta kai talli saa pisteistä rahaa fialta ja sillä on iso merkitys sille tallin mutta ei sitä nyt hirveästi juhliin.
0: 91 ja 92 meni lootuksella. Se 92-vuosi oli semmoinen, että sä kuudes Ja se oli oikeastaan semmoinen kausi, että kaikki tietysti, jotka seuraa siellä sisällä, niin ne tietää, mistä on kysymys. Siellä joka ikinen tallipäällikkö tietää, mistä on kysymys. Se, se että tietääkö TV-katsoja tai tietääkö media, niin sille ei toisaalta ole sit loppupelissä merkitystä. Ihan totta. Mutta se... Ne, ne ihmiset, joille ratkaisuja tehdään, niin ne tietää kyllä, että sulla on ylipainoinen auto ja sulla on kilpailukyvytön auto. Ja jos sä pystyt ajaa semmoisia juttuja, mitä sä ajoit 9, 2, niin se teki vaikutuksen. Ja kehen ja se teki vaikutuksen? Se oli Frank Williams. Eli toisin sanoen sulla oli paikka ilmeisesti vuodeksi 1993 tarjolla Williamsille, mutta se kaatui aivan älyttömään hommaan. Williams ei muistanut ilmoittautua F1-sarjaan. Ja se olisi vaatinut kaikkien tiimien hyväksynnän. Ja Lotus piti... Veti siitä ikään kuin takaisin, koska ne ei olisi halunnut päästää sinua pois. Ja näin ollen ymmärtääkseni sun Williams-sopimus vuodeksi 1993
1: karjutui. Onko tämä totta? Joo. Siellä on paljon totta. Ja, ja tota, mikä siinä on mielenkiintoista on se, että onneksi se ei koskaan tapahtunut. Koska silloin minulla olisi ollut tallikaverina Alan prosti. Ja keke tietää Alan Prostin. Keke ajanut sen kanssa. Muista, vielä, keke kysy, että olet valmis? jossa menet tallin, valmis. Tätä se tallikaveri. Mä sanoin, mä oon valmis.
0: paljon itseluottamusta.
1: Niin, niin, mutta se, mä muistan sen se tilante, koska tota, se vaan ei ole niin yksinkertaista. Että et se kokemusmäärä, mikä Alan Prostilla oli, niin, niin siinä vaiheessa oli vasta kolminkertainen maanmestari. Mutta tota, mä pelkään pahoit, jos mä olisin sinne päätynyt, niin ei mun tekninen tietotaito olisi riittänyt vielä. Sitten mahdollisuuksia tuli sieltä enemmän niitä tarjouksia sitten 92. Niitä tuli sitten joka faksikone huusi täysillä ja sieltä tuli monesta eri tallista, varmaan neljästä tallista. Kolmesta neljästä tuli, ainakin tuli tarjouksia. Hyviä, hyviä tarjouksia myös rahallisesti. Ja, ja mä olin silloin muistakseni itä Keken, Keken talossa, talolla Selamseessä Faksikonehuhut, sieltä tuli sitä tavaraa koko ajan. Ja keskusteltiin, miten tää ja miten tää tallellaan. Keke meni se kun mä olin niin kuullina koko ajan. Keke, ties, tämä on iso juttu. Tämä on älyttömän iso juttu. Ja mä olin että no niin, no niin, tämmöistä tää nyt on <lopituloa> Se ei oikein ymmärtänyt, ei oikein ymmärtänyt että kuin lähden nyt näitä moussinia kuntia, että vähän tunteita väsiä, ei mitään kuin ihan. Ihan tota vaan lungina koko ajan. Ja. Kun olin on niin kauhean mä näin, että kaikki on itsestään selvä juttu. Että mä oon vaan parastas maailmassa. Että siksi niitä tulee sieltä koneesta, mutta tota, ei sen ihan kaikki siitä johtunut. Ja sitten oli McLaren, oli yksi. Ja, ja mä tapasinkin Rontenisin ennen kuin me tultiin, tultiin Selmseen, niin mä tapasin Rontenisin keken kanssa. Puhuttiin ensin ja ja sitten Roni sanoi, että, Keke, että mä haluan puhua 200 Mikan kanssa. Ja mä Ronin kanssa vähässä ja Roni kyseli vaan, että pystytkö voittamaan? Mä sanoin, että kyllä pystyn voittamaan. Ei ole probleemma. <laughs> tota, ja sitten Roni innostui siitä, että tä, tämä jässäkkä on tosissaan ja tämä pystyy voittamaan. Ja, ja sitten tultiin lopputuloksi ja otettiin McLarenin diili, vaikka me ymmärrettiin se riski että musta voi tulla testikuljettaja. Ja keke ymmärri sen täysin, että se riski on olemassa ja se on suuri riski, koska tota, jos se testikuljettajaksi päädyt, niin se tie voi, se voi päättyä siihen. Ja mä laskelmoin niin, että ei, mutta testi koskii, että Ei se, se artoisena päätä. päätä. Se ei tule takaisin McLarenin. Tai se ei halua jatkaa McLarenilla ja sillä siisti. Mutta sitten se päättikin tulla takaisin ja Musta tuli testikuljettaja. Tein siinä mitään. Palkka juoksi, mä olin testikuljettaja ja sain päästä opiskelemaan ihan täysin ajamista ja, ja teknologiaa ja tekniikkaa ja tiimityöskentelyä Huipputallissa McLarenissa. Se opetti mulle ihan älyttömästi. Se oli vaativaa sen takia, koska mä aion vaan kelloa vastaa kilpaa. Mä en ole ketään muuta kelloa vastaa kilpaa. Niin mutta vaadittiin koko ajan maksimaalista suoritusta, niin joskus neljän päivän testit että se on aamusta iltaan ihan täysillä, niin oli henkisesti ihan finaalissa. Et oli tilanteita, jos joutui sanoa Talli, että nyt, nyt alkaa olla vähän rankkaa. Nyt, henkisesti ei pysty niinku tuomaan autoa ihan maksimaaliseen, mutta se tapahtui varmaan kerran mun urallani, mutta ei, ei usein, koska ei se kannata paljon valitella. Mutta se, että sitten kun mä pääsin ajamaan vihdoinkin kilpaa vuonna 1993 kolmeen viimeiseen Grand Prixin, kun Michael Andretti, joka oli kuljettajana silloin McLarenilla, Artonin tallikaverina, niin se kolaroi niin paljon, että se, se, se jouduttiin tota, lähettää takaisin Amerikkaan. Ja, ja sitten kun mä menin, menin tota, ajamaan tallikaveriksi Arto Sennellin, niin siinä mä tajusin sitten, että nyt, nyt mikä. Et se nyt tiedäkään niin paljon. Vaikka mä päihitin sen ekassa aikaa jossain ja se näytti hienolta, mutta, mutta siinä vaiheessa Artton taas nosti sen tasoa vähän korkeammalle. Ja mä huomasin sen työskentelytavan sillä tallin sisällä, että ei vitsi, että miten se tekee tänään, että miten se pystyy tuohon suoritukseen tolleen. Ja, ja se oli mielenkiintoista aikaa opiskella sitä, mutta kyllä ne otti sellaisia riskejäkin välillä, että ei vitsi, katso.
0: Huima kaveri. Seuraavana vuonna 1994 olit sitten jo täyspäiväinen kisakuski, mutta McLaren päätti kokeilla vähän uutta innovaatiota ja otti siihen sun selän taakse ranskalais tehdas Bichon, eli Peugeotin moottorit. Se oli katastrofaalinen vuosi McLarenilta ja sulle. Miltä se tuntuu, kun sä pääsit viimein, sä olit nyt se oli koko kausi auki. Se oli ensin testiä vuoden ja näyttänyt siellä loppuvuodesta. Sä ajoit ekassa ysi kolme Susukassa, kun se nyt oli. Totta. Niin sen jälkeen 94, latu on ikään kuin auki, maailman avoin. Ja sit...
1: Joo, mä olin kovassa kondiksessa, kovas kondiksessa tota, fyysisesti, henkisesti. Vihdoinkin pääsi vetämään niin koko kauden täysillä. Ja... Mutta kyllä mä huomattiin heitä testeissä, että ei vitsi kuule. Moottori käytti liikaa öljyä ja jäähdytystä jouduttiin, jouduttiin lisäämään moottorissa, joka sitten vaikuttaa suoranopeuksiin. Ja kone tärisi suoralla niin, että mutteri putosi autosta melkein sitten se ei ollut vielä luotetta ja se käytti polttoainetta ihan liikaa sekä öljyä. Niin se oli kaikki tuommoiset elementit, jotka niinku heti, olihan siinä paljon tehoa, mutta kun se, et se ei ole se ainut tärkeä asia. Ja mä muistan aina, että Ronilla oli kauhea työtä lisää, fyrkkaa lisää budjettiin, vaan että saatte sen koneen kuntoon. Mutta ne ei tehnyt sitä. Ne ei sitä budjettiin tarpeeksi, tarpeeksi kehitystyötä, niin ei siinä ollut tulevaisuutta. Ja se oli vaikea kausi. Ja tuli muutama podiumi ja muutamia hyviä tuloksia, mutta ei mitään jako ollut. Ei ollut mitään jakoa, että olisi päässyt taistelemaan kunnolla mistään voitosta. Sitten vihdoinkin, vihdoinkin tota, saatiin Mercedesen moottori, mutta sekin oli vielä aika raakilla. Ei sekään ollut vielä oikein tarpeeksi tehokas, mutta Roni tiesi, että Mercedes ei voi hävitä tuolla pelissä. Ja niiden on pakko löytää rahaa, että ne voittaa. Ja niin sitten tapahtui, että ne löysivät rahaa.
0: Formula 1-kausi 1994. Imolan kisaviikonloppu. Perjantaina Jordan-kuljettaja Rubens kello ajoi rajusti ulos. Tilanne säikäytti F1 siä seuraavat ihmiset pahan kerran. Seuraavana päivänä Simtekillä ajanut Roland Ratzenberger menetti autonsa hallinnan ja paiskautui rajusti ratavalliin. Vasta kolmatta f 1 kisansa ajaneesta itävaltalaisesta tuli ensimmäinen kuolonuhri Grand Prix-radoilla 12 vuoteen. Kahdeksan vuotta aiemmin Elio de Angelis oli kuollut testionnettomuudessa. Sunnuntaina himolan kilpailuun lähdettiin sekavissa tunnelmissa. Startissa Pedro Lami osui lähtöruutuun jääneen Jyrki-Järvilehdon autoon, jonka seurauksena yhdeksän katsojaa loukkaantui autoista singonneiden osien osuttua heihin. Kisaa jatkettiin turvaauton takana. Turvaauton poistuttua, kisa ehti edetä vain hetken, kun Arton Sennan Williams osui yli 300 vauhdissa keula edellä betonimuuriin. Sen hetken Formula 1 suurin nimi kuoli onnettomuudessa saamiinsa vammoihin.
1: Se oli ihan järkyttää viikonloppuja. Se, 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 niin tota, se oli ihan käsittämättä. Se, kaksi kuljettajaa menettää menettää henkensä yhden viikonlopun aikana. Ratzenbergeri ensi ja sitten, sitten tota Ayrtoni. Se oli niin taas sellaista tunteiden vuoristorataa se koko viikonloppu. Ei tiedä, että pitääkö itkeä, hymyillä, olla sanamatta mitään, vai mitä tässä pitää nyt oikein tehdä. Ja talli kuitenkin teki kylmän rauhallisesti duunia, ja Kaikki oli kyllä vähän hiljaa tietysti. Hiljaisen se kuoleman jälkeen jo, mutta se ei jotenkin, jotenkin... siinä työn temmellyksessä se, niin sitä ei... Kun ajat kilpaa tuon Formula 1 täysin, niin se keskittyminen pitää olla niin korkealla tasolla, että ei siellä saa olla mitään häiriötekijöitä. Mutta kyllä sitten kun Artonenkin Ar- tilanne tuli siihen vielä sitten, niin kyllä se niinku oli a- aika... Oli kyllä aika huimaa kyllä, ihan supersynkkää oli. Ei siinä, ei siinä tota. Ja sitten kun ei ollut vielä tarpeeksi tietoa siitä, että et mulle ei niinku sanottu edes, että se on, että se on menehtynyt. Ö, olisiko ollut vasta poudimella tai ennen lehdistötilaisuutta tai jotain tuommasta, tuli vasta tietoa, että se on menehtynyt, kun siitäkin oli vähän epävarmuutta. Ja sekin tuntui vähän epätodellista, ei eihän se mitään varmaa, että se loukkaantavaa, että kyllä se sieltä tulee, kun ei varmaa tietoa. Sitten tuli se tieto varmaan. Se, tuli. se ei tullut heti sieltä, mutta kaikki näki sen tälle, mikä se oli, niin eihän sitä ihminen voisi selvitä. Ei siinä mitään sitten. me keken, keken kanssa, lennettiin takaisin Monakoon ja oli kyllä synkkä fiilis tietysti. Mä olin Monakossa sitten ja menin kämppään ja, ja illalla palaamaan kato keittiön pöydällä ja mietiskelin, että ei Jumala autta. Oli, kyllä, oli, syn, oli synkkä hetki kyllä, mutta joikin asia, kun sä et, voi, sä et voi muuttaa asioita, ne vain tapahtuu elämässä. Ja. Ei niitä tarvitse sillä tavalla hyväksyä, mutta, mutta, tota, mutta jatku siinä, että elämä pitää jatkua? Mä en tiedä oikein mitä, piti, oikein tiedä, mitä pitää oikein miettiä. Siellä oli testit tulossa, se oli promo, promotiot tulossa, se oli kisat tulossa taas kohta vastaan. Niin Sun on vaan noustava sieltä takaisin ja elämän pitää jatkuu, mutta, mutta sitten tietysti ihmiset, jotka ovat eläneet Artonin kanssa, sitä, niitä mestaruusaikoja ja kaikkia, niin niitähän se satutti kaikista ja niiden. Että tota, Huima juttu.
0: Reilua vuotta myöhemmin. Vuoden 1995, kauden viimeisessä kisassa Australiassa, Mika Häkkinen ajoi uransa rajuimman onnettomuuden. Häkkinen menetti autonsa hallinnan ensimmäisissä aikaajoissa oikealle kääntyvässä mutkassa, jossa vauhtia oli yli 200 kilometriä tunnissa. 90-luvun puolivälissä kuljettajien ympärillä ei vielä ollut samanlaisia suojia kuin tänä päivänä, eikä esimerkiksi Hans Niskatuesta ollut vielä tietoakaan. Häkkisen pää osui valtavalla voimalla rattiin ja poukkoili muutenkin holtittomasti. Seurauksena vakavia niskavammoja ja kallon murtuma.
1: Se takarenna se, se, se räjähtyne, vaan se lähti se ilman niin hitaasti poistumaan sieltä niin, että sitä heti huomannutkaan. Ja ja tota, sillä nopea, 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 oikea mutka, mikä mentiin niin tuhatta ja sataa, sanotaan näin. Ja sitten kun mä käännän mutkaan sisään, mä huomaan, että nyt meni jotain rikki. Ja perä lähti alta ja ei voi tehdä mitään. Ei voi panaa jarrua, se ei hyödytä mitään. Ja painoahan, mutta ei siitä mitään hyötyä, koska sitten kun mä lähdin liukus siihen radan ulkoreunaan, niin se oli semmonen älytön korokas siellä. Tota siellä mutkan ulkoreunassa ja siitä se auto sit lähti lentää ilmaa. Ei se painaa jarrupainon jo paljon hyödytä siinä kohtaa. Ja sitten se pomppii se auto muutama kerran. Ja mikä siinä oli niinku surkeaa oli se, että se meni just semmoisessa semmosessa linjassa ja se Mä en keren niinku nähdä sitä, että milloin se kolari, milloin se osuu sinne kaiteeseen. Et yleensä jos sä näet kaiteen, niin se niin pystyisi valmistautumaan niin, että kaikki tehot päälle kato. niska ja kaikki niin, niin jännität, että krupaa niin tautiset kuin voit. Niin tässä kohtaa niin mä en kerran nähdä sitä kairetta tarpeeksi. Ei, ei, ei jännitä tarpeeksi itteensä ja sit voi sitten. sitten tota, jotain, sit meni jotain, sit kun se kolahti siihen, niin mä huomasin vaan, että ei jumalaten jalat, ei liikussa, Nyt, nyt saattaa. Nyt sattuu, mutta ei ollut mitään kipua siinä vaiheessa vielä. Ja sitten sit, 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 sit tuli, sit, sit tuli ukkeli ja sitten pisti tota, ukkeli, lääkäri. Ja sinne pisti katso, reijän kurkkuun, kun ne näki, että jätkälleen happi enää. Ja sen mä muistan sen ja sit lähti, sit lähti taju. sitten lähti tajua. Nyt ei muuta kuin ukko parille ja sairaalaa. Ja siis muistaaksen sen osuman? Muistan. Muistamassa noussimme, mutta sitten muista vielä, kun me istuin autossa. Mä tajusin, että nyt sattu, kun ei jalat liikkuu. Ei mitään chanssi liikuttaa jalkoja. Jätä voi helvetti. Ja sitten kun mä näin sen ukkeliin tullu, se ei sanoa, okei, annas anna Nyt, älä, älä te mitään. Ei mitään. Sitten tosiaan veni sairaalaan ja sitten mä heräilin. Olisiko sulla seuraavana päivänä? En mä, mä olin niin... Mä olin niin niin, katon niin pöpereissä, ne antoi mulle kaikkea särkylääkkeitä, että mä oon kaikkea. Että se tuli Ron Dennison vaimo, tuli sinne käymään. Ja mä luot, se oli enkeli ensin. <lacht> Joo, no jo, mä että se oli enkeli ensi kun se on hiukset. Ja oli ja Roni oli siellä ja sitten ne näki, että nyt, nyt sattui pahasti jätkää. Ja okset ihan hirveästi, kun verta katon. Kuulostaa hirveältä varmaan, kun verta joka paikassa vatsassa ja, ja poskiontelut täynnä verta ja joka puolella, kun, 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 tota, murtuma, tuli sit, murtuma tuli jotenkin niin, niin laajalle alueelle, että tota, ne joutui pistämään koomaan vähäksi aikaa ja porraamaan päähän reijän, että saadaan vähän, saadaan vähän painetta pois sieltä ja aika huimaa touhua. Kun mä olin niin voimakkaassa mömmöissä siellä, että ei sitä kipua siinä vain silleen tuntunut. Mutta sitten mä rupesin tajumaan sen, että oli, oli joka puolella, oli piikkejä, piikkejä käsissä ja kaikki katetrit ja kaikki. Ja, että voi helvetin 16, että nyt, nyt on paha paikka. Sitten alkaa tulee niitä kipuja, hitommoisia päänsärkyjä ja, 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 ja tota, koko ajan magneettikuvauksessa katsotaan, että missä vaiheessa kunti menee. Ja, ja nekin oli ihan hirveitä ne magneettikuvaukset, koska sinä aloittaa sinne putkeet jäädä. Se on ihan pieni töttörä, mihin se työnnetään sinne. Sinne katso, ihan hirveet kivut ja, ja kauhea meteli semmoisessa laitteessa. Ja, kun se ei ollut vaan kerran, koska oli monta kertaa siellä laitettiin. Niin mä menin sitten olla hulluksi, että, 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 että Siinä vaiheessa tuli tota mun sen hetki, joo, ex vaimo tuli sinne, sinne pelipaikalle sitten. Ja tota, niin se joutui pitämään varpaasta kiinni, kun menin sinne tunneliin, koska joukko oli pakko koskettaa koska muuten mä luuliin, että mä Et se oli hirveä siellä. Se oli hirveä kokemus. Mä en tiedä, oliko neljä viikkoa tai jotain. Ja jatkuvaa kipua vaan, ja jatkuvaa testaamista. Ja, ja koska, koska päähän kun kolattaa, niin silloin. Tota, se voi vaikuttaa ihan kaikkeen sun elämässä, ihan joka asia. Ja sen takia käytiin läpi kaikki testit, kaikki mekaaniset, hajuaistit, hikoilut. Kaikki käydään läpi, testataan, analysoidaan, että toimiiko jokainen asia kropassa normaalisti. Se oli ihan, se oli ihan, ihan toista, toista vielä, että se oli ihan kamalaa. Sitten kuulo, kuulo viottu, koska pienet korvaluut, mitä sulla on ihan semmoisia. Pieni korvalluutta, ne meni vähän poikki, hajosi sinne, niin tota, ei, kuulo ei kondeksessa ja sitten niitä jouduttiin rupea operoimaan ja ui, heillä 16. Mutta tota, siinä tilanteessa, että, että tota, säät et, ei, ei tullut mieleenkään kilpailuun, että halusi mennä takaisin vai pitääkö mennä takaisin ajamaan tai haluisiko niin ei tullut kyllä yhtään mieleen. Ajatus oli vaan, että nyt, nyt on saatava itsensä terveeksi täältä, pois täältä nyt ja saatava itsensä kondikseen. Et se oli se tärkein juttu ja, ja, ja sitenkin, kuinka vakavassa tilanne oli. Ja sitten vihdoinkin se pääsi pois sitten, mutta ei, ei se matka päättynyt siihen. Se mä menin Lontooseen. Lontooseen. Siellä oli yksi korvaoperointi taas siellä ja, ja tota, siellä mä olin taas jotain pari viikkoa, ja teki jotain testejä. Ja siellä mä menisin hulluksi ja, tai enemmän hulluksi. Se oli vakavaa touhua. Vakavaa touhua ja tota, mä tiedän ne riskit, että, että muottorohjelu on vaarallista, mutta, mutta kyllä toi, niin kun, kyllä toi niin kun, aukasi siinä mielessä silmät, että, että ihminen on tosi särkyvä. Tosi, niin ja, ja, tota, ja jossa tämä menee trikki ihmisessä, ihmisessä, niin ei se nyt niin helposti korjatakaan, varsinkin jos se on päässä se TAP-tilanne. Mutta aika vaan on ehkä paras niistä lääkkeistä, et aika korjaa sitten sen. Ja, ja tota, sitten sit tuli vain aika, tuli hetki se, että talli ilmoitti, että nyt, ei, nyt sun on mikä päätettävä, että haluatko ajaa enää, että talli antoi mahdollisuuden. Mutta, et kyllä, kyllä Kyllä nyt mennään testaamaan, kyllä me kokeillaan nyt, kun oli siinä tilanteessa, että tota, saa jo käydä vähän treenaamassa ja niin edespäin, mutta oli taas niin näistä yksinäiset Yksi näistä touhuu siinä mielessä, että se jotenkin tultu siltä, että, että tässäkö tämä nyt oli. Vähän niin kuin, tässäkö tämä nyt oli. Sitä se elämässä, tässä nyt oli kaikki tämä työ, mitä olet tehnyt, ajamisesta kuusivuotiaasta asti ja, ja nyt on kaksi kun minulla 25-vuotiaasta joko. Että että tähänkö tämä nyt jää. Ja, ja tota, päätös, että mä menin testaamaan ja onneksi testi meni hyvin. Se meni hyvin ja, tuota, ja sitten tuli päätös, että okei, jatketaan, jatketaan kilvan ajoon. Mutta kato, paino oli pudonnut ihan älyttömästi. oli langan laiha ja, ja tota, fysiikka, koska kerran putoaa alas se fysiikka, kun niin kuin mä sanoin, kaikki ne lääkitykset ja ne kaikki sairaalassa makaamiset, ne ajat, niin fysiikka meni ihan katoa alas. Niin eihän se ajaminen, ei se helppo olla. Ei se helppoa. Ja sit kun ne, sit, kun te, sit tuli vielä David Gouldhart tuli tallikaveri, joka oli nuori jätkä, kato helkotin nopea kundi, niin sekään ei helpottanut tilanneita. Ja, ja se tuli, tuli vielä semmoisella vähän arrogant asenteella sinne, niin että nyt mä näytän, että pitää ajatella voi perhana, toisella oli just mennyt kallo halki ja Ei ollut helppoa.
0: Mika Häkkinen palasi radoille, kenties vahvempana kuin koskaan aiemmin. Vuonna 1996 McLaren ei ollut vielä voittaja-auto, eikä se ollut sitä vielä seuraavallakaan kaudella, sillä parantuneen kilpailukyvyn vastapainona oli epäluotettavuus. Kaudella 97 häkkinen ajoi uransa ensimmäisen paalupaikan, mutta joutui keskeyttämään kolmesti kärkipaikalta, kunnes koitti kauden viimeinen osakilpailu Espanjan Heresin radalla. Mika häkkinen nousi voittoon viho viimeisellä kierroksella.
1: Sieltä tuli voitto vihdoinkin. Ja puhutaanko nyt seitsemästä vuodesta, ennen kuin se voitto tuli. Ja se on. Pitkä aikaa. Se on, ra- se, on, se on todella pitkä aikaa. Me itsekin miten jakso niin pitkälle. Mutta se voitto tuli ja e, e, se nyt tuli vähän sillä tavalla, että oskasit vähän järjestetty niin, että David jo tuon mulle sijoituksen. Ville Nöövi, joka siinä kisassa oli jo maailmanmestari. Viimeisellä kierroksella, kun Michael Schumacher joutui keskeyttämään, niin sen ei tarvinnut voittaa sitä kisaa. Ja, ja sitten näillä oli vielä joku vissiin vähän tekninen ongelma auton kanssa. Niin se päästiin nyt Ja siitä johtuen mä sain eka ekan kilpailun voiton. Se oli pelkkää juhlaa sen jälkeen sitten. Se oli sitten bileet. Kaveriporukalla mentiin Marbellaan muistaakseni, mentiin sieltä. Oltiin siellä lomalla vähäsen ja pidettiin hauskaa ja pailattiin. Sitten mä tajusin, että, hei, että mä oon nyt, nyt, nyt kisavoittaja. Kisa Tämä kesti näin kauan ja nyt mä oon kisavoittaja. Nyt mä oon koko talven kisavoittaja, kun on tauko. Ja se toi vielä lisää vielä itse puhuttiin vain jatkoa koko talvi että hei, että nyt sä voitit ekan kisan. Ja, ja se toi lisää potkuun mulle ja samaan aikaan mä kuulin, Sit siitäkin, että Adrian Nui tulee talli. talliin. Ja en mä tiennyt siinä vaiheessa, kuinka hyvä se Adrian nyyi on ja kuinka merkittävä sen työn jälki on tossa. Mutta kun mä istuin eka kertaa siihen mä näinkö sitä tehtistä autoa tehtaalla? Mä näin, että oho, nyt alkaa olla autossa vähän muotoa ja osat pienenee, auto kapenee. Mä näin, että nyt alkaa, nyt on makeennäköinen bilika, nyt, nyt on hienon näköinen auto. Mutta kun mä joka vuosi näin, kun sitä autoa tehtiin ja rakennettiin ja odotukset oli äälyttävät korkeat, niin mä en osaa niin ole taakkaa, että kun sen eka kertaa radalle, että se on hyvä, mutta kun mä sitten menin sillä autolla eka radalle, niin kyllä mä niin tunsin heti, että nyt, nyt on tapahtunut jotain oikein. Se teki se auto just niin kuin mä halusin. Ja silloin mä tiesin, että nyt, nyt, ta- nyt taas
0: Se on sillä siistiä. 1998. Kausi oli Mika Häkkisen ja Miha Schumacherin näytöstä ja varsinkin Kaksin taistelua. Kun kaksi osakilpailua oli ajamatta, tilanne oli pisteissä tasan. Häkkinen pystyi voittamaan viimeistä edellisen kilpailun, joten hänellä oli etulyöntiasema viimeisessä kisassa Japanin Susukassa. Ensimmäinen marraskuuta Vuonna 1998 Häkkisellä oli mahdollisuus ajaa rata-autoilun kuninkuusluokan maailmanmestariksi.
1: Ensinnäkin ennen kuin siihen lähdetään siihen viimeiseen osakilpailuun. Ja pistetilanne tosiaan on se, että mä johdan pikkasen, mutta se ei, ole, se ei ole tarpeeksi. Se tarkoittaa sitä, että jos sumivoittaja mä oon toinen, niin jopa siinä tilanteessa mä hävin. Eli mun piti voittaa. Se odottamisen aika oli järkyttävän pitkä. Se uusitti se startti monta kertaa. kertaa, kun se tapahtui, se uusita startti, niin tuota. Sehän tehtiin niitä warm up kierroksia menet siihen startivivalle. Siinä vaiheessa lämmität takapyöriä ja lämmität jarruja. Ja nostat kaikki lämpötilat just siihen oikeeseen asteeseen. Sitten kun se, tota, se perutetaan se startti, kun siellä oli jotain tapahtumaa siellä takana, niin se auto lähtee kuumeneen aika älyttömällä nopeutta. Kun ei se mitään jäähdyttimiä, se kuumenee maa. Mäklaren mekanikat tuli suuremmoisen, tuli välittömästi heti paikalle, pisti heti jäähdyttimet kiinni ja sit odotettiin. Sitten lähdettiin seuraavalle uudelle yritykselle startti. Ja sekin sitten tapahtui niin, että olisiko se ollut se kerta jo. Se toinen startti, kun sumaharin auto hajosi. Kun olin siinä starttiviivalla, tiesin, että nyt, nyt pulssi alas, mikä on ihan rauhassa, mutta kuitenkin niin valmiina, kun valot vaihtuu, niin, niin tota, vedät semmoista aivan superstartia. Sitten mä näin, kun lähdetään nostaa kierroksia ja nostamaan kierroksia, mä mitä se Michaelin auto nyt kätti. Ja eihän se, jos olet kytkimen pohjaa. Laita tykkösvaihteen, niin se auto voi ja pikkasen heilahtaa, mutta aina minim, ihan minimaalisesti. Se teki oikein ison liikkeen se auto, Nyt toi ei ollut normaali. Ja sitten mä näin sen, se hando tulee ylös sieltä. Sitten mä tajusin, että nyt se saamme. Ja mun auto oli taas ihan älyttömän. Se oli niin kuuma, että se tota, pelotti, että nyt se hajoa hajo, tota, mun autoja. Mutta minkä takia Maikolin auto hajosi? Niin siinä on kysymysmerkki. Mä en koskaan saanut tietää tästä. Enkä mä nyt hirveästi kyselykkään, mutta... Mä uskon sen, että se, se auto vaan kuumeni niin paljon, Michaelin auto, että sen takia se, tota, sen takia se ei onnistunut ja se, se ei luonnosta Michaelin vika. Mä uskon, että ne mekaanikot Ferrari ei tullut tarpeeksi aikaisin aina Michaelin auton luoksi sitä, vaan se ylikuumeni liikaa. Mut mä näin Michaelin nostavan handun ylös, mä tiesin, että nyt että tässä on supermahdollisuus. Mutta se pääsikin sitten tota, ottamaan sen kolmannen startin ja se lähti sieltä ta Ja mä tiesin tallilta, että ei tämä peli ole vielä pelattu, Että vielä pitää ajaa niin täysillä ja kilpaa. Ja tuoda automaali ekana. Se oli, ei se ollut hirveän vaikeaa. Mä, mä tunsin, että auto toimii mahtavasti. Se oli kontrollissa koko ajan. Ja sitten vihdoin kun mä näin Michaelin, että se joutui keskeyttämään kilpailun, niin sit, sit mä tiesin, nyt se on tässä. Nyt on vuotettomaan onnestellekin. Oli kova juttu. Se oli, se oli taas oli semmoinen fiilis tiedä, että, se, että, ei, ei, niin tiedä että, että kaikki nuo tapahtumat, mitä uran aikana on tapahtunut, niin, niin sitä ei pystynyt kuvittelemaan. Ei teille, miten päin olisi ollut, tiedät se. Se, että kun se, se, kun se voitto tuli, niin totta kai piti laulaa siellä autossa jotain laulua kuvikseen. <tos-> Ja sitten kun mä pysäytin auton varikolle kisan jälkeen, mä lähdin juoksemaan tarkoituksella, koska mä jostain syystä halusin nauttia olla yksin. ettei kukaan tule tai mitään, vaan niin vähän karkaa siitä tilanteesta. Nautin vielä, vielä, vähän aikaa yksin ja kohta se alkaa.
0: sitten se hulina alkaa. Eikö se ole vieläkään päättänyt? <laughs> Minkälainen tunne oli nousta siellä Susukassa siihen korkeammalle korokkeelle? Sehän on varmaan upein Tapa voittaa maailmanmestaruus voittamalla osakilpailu, että sä saat juhli kahta asiaa yhtä aikaa.
1: Joo, se oli ihan maksimaalinen tota, tilanne. Se oli aivan maksimaalinen tilanne. ja, tota, ja kyllä mä niin nautin, siitä, nautin siitä ihan suurempaasti. Kaudelle
0: 1999 Mika Häkkinen lähti ensimmäistä kertaa urallaan numerolla yksi hallitsevana maailmanmestarina. Tavoite oli saavutettu, mutta nyt edessä oli se tilanne, että radoilla oli vain hävittävää. Näin asia ainakin ulospäin usein nähdään. Häkkiselle mestaruuden voittaminen kaikkien koettujen vastoinkäymisten jälkeen toi kuitenkin vain positiivista energiaa.
1: No, itse luottamus on ihan, se on ihan huipussa. Se, on, se on, ihan huipussa. Nyt se on tehty. Nyt ei tarjota siitä paineita enää näyttöä voittaako joku päin maailmasta Se on niin ihan täysin huipussa. Ja sit, mitä se tarkoittaa, se istut autolta, ratistakin, jos tiedät, että nyt, nyt viedään tätä autoa, kun sitten kovaa. Et nyt voidaan ottaa riskejä. ja ei vedetä silleen mutkaa, että pysyy justiinsa paanalla. ja nyt, nyt meni nappi, et nyt otetaan, nyt mennään vähän yli siitä. Nyt kokeillaan vähän enemmän vielä. Mutta kun mä pääsin 90 autoon ajamaan, niin mä huomasin, että ei nyt ole tämä ei ole niin hyvältä tunnu kuin viime vuoden autta. Ja ne muutti etar, eturenkaita, FIA muutti eturenkaita erilaisiksi. Ne ei ollut meille ideaaliset. Meidän olisi jotakin pitänyt auton suunnittelussa muuttaa, että me oltaisiin voitu huomioida se muutos, mitä ne renkaat tekee. Mutta eihän mä siihen vaikuttaa. Se oli, se oli tallin tallin tehtävä hoitaa se kohdalleen, että ne tekevät oikeat laskutehtävät. Mutta se ei ihan skulanninko olisi pitänyt, ja, ja mä tiesin, että auto on ihan pirun nopea. Mutta se on koko ajan veitsenterällä. Ja sitten tuli niitä teknisiä ongelmia, taas tuli, tuli tota mukaan. Ja pisteitä meni ihan tuosta noin Sitten David rupesi härnäämään siellä vielä. Tökkäsi mun tuloskin kisassa. Ja, ja tota, niin tota se, se ei niin helpottaa sitä tilannetta ja mä tiesin, että Michael on semmoinen jyrä, kun se tulee sieltä, että se, se ottaa, yrittää ottaa pisteet joka, joka tota kisasta ja Ferrari oli sitten niin luotettavaa, että ei se mitään probleemeita, meillä oli keskeytyksiä, tallikaveri pihalle, mutta välillä tallin sisällä mä keskustelin, että ei, ei, ei tätä voi jatkaa näin, että jos mä halutaan voittaa maailmestaruus, niin sitten on annettava mulle enemmän tukea, että ei voi jatkua näin. Sitä ei tapahtunut, mutta sitten tapahtui Michaelille se onnettomuus. Se oli surullinen juttu tietysti Michaelille ja surullinen juttu yleensäkin, mutta tota, onneksi se onnettomuus ei ollut niin vakava, että se, että se kuitenkin sitten palaamaan kauden lopussa ö, takakilparadoille, mutta se antoi mulle mahdollisuuden siihen, että se pahin niin sanottu kilpakumppani ei ollut sillä radalla. Sitten tuli niitä täyttömiä keskeytyksiä. Rengas taas räjähti. oliko se Hokehaimessa 330 vauhtia rengas räjähti. Hirveä spinne. Siinä kävi niinku ihan käsittämätön tuuri, että ei käynyt pahemmin, ettei se auto lähtenyt Joo, Davidin mä mainitsinkin, että se tökkäs mut ulos kisassa. Tuli koneongelmia. Tuli sitten yhtäkkiä Ferrari saa kerättää pisteitä enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja, ja sitten sit taas päätyi se kausi niin, että mennään viimeiseen, viimeiseen Grand Priihin. Susukkaan. Ja taas on se tilanne, että mä voin hävitä sen. Mun on voitettava se taas.
0: Niin se oli perässä, Övan johti. Niin. Se oli vielä
1: vakavampi tilanne kuin tota Michaelin kanssa. Ai, se, oli, se, joo. se oli vielä niin päin. Se oli niin päin, mutta se, mä muistan siinä Susukas Grand Prixsa. 99, niin Irvine veti ison kolarin siellä. Se veti, joko harjoituksissa tai aikaisemmin veti ison kolarin, että se meni ihan iso lippa. Ja ne joutui rakentaa kokonaan uuden auton sille. Ja, mä, ja sen jälkeen se ei koskaan tullut takaisin siihen nopeuteen, mitä olisi
0: vaadittu. Siellähän se tulit siitä viimeinen sikaani, niin viimeinen kierros, sä johdit kilpailua. Sä pelästytit kaikki suomalaiset TV-katsojat ja selostaja Matti Kyllösen. Sä Himmasit siihen ja selitys oli se, että sä halusit vaan katsoa peilistä, että missä se seuraava on.
1: Joo, 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 mä nautiskelin. Mä vaan nautiskelin. Ja se oli, oli käsittämätöntä ihan käsittämättä tilanne, että tulee toinen vanhemmestaruus. Ja, ja tuota, se, oli, se, oli se oli huimaa. Se oli hienoa. Ja siinä mitään muuta negatiivista ollut se, että siitä alkoi kova työ rupeama. Taas vedettiin ihan älytön markkinarundi ympäri Eurooppaa. Monta viikkoa ja ei saanut lepoa, ei saanut tarpeeksi lepoa, eikä saanut tarpeeksi treenaamista, ei saanut tarpeeksi lepoa, juhlasta juhlaan sanotaan näin, eri tilaisuuksia ja semmoisia. Niin se oli niin kuluttavaa, että minä en koskaan pistänyt sitä niin täysin palautumaan sitä vuodesta ysi kaudesta ennen kuin lähdettiin vuoteen 2000. Ja taas kun lähdettiin vuoteen 2000, niin, niin tuota, taas se auto meni, taas meni vähän huonompaan suuntaan. Se oli pirun auto, Veitsen terällä, mutta, mutta tota, ei, ollut, ei ollut ihan nappi ja, ja taas David rupesi siellä taas rupesi tota kiusaamaan. Ja tota. Mä sanoin tallille, että jos, te halu, jos me halutaan voittamaan, ei annettava mun voittaa. Että anna sen Davidin härnätä. Ja Spa Grand oli muistaakseni hyvä esimerkki siitä, että David pääsi kärkeen. Mä Radios sanoi, että antakaa, anna, älkää nyt päästäkö sitä nyt menemään mihinkään, vaan antakaa sen, mä ohitan sen. Ja ne ei antanut sitä käskyä. Ja Ron Dennis oli silloin päättänyt, se vuonna 1999, se oli not, nostanut Martin oli johonkin uuteen asemaan. ettei se ollut enää siellä Mutta ei meni syytä ketä, kenen, kenen vika se on. Mutta tota, Tallinna olisi vaan törkästytänyt son että anna se Mika nyt mennä ja pysy sen takana. Me oltaisiin kolmas maailmestaruus ihan varmasti ja suht kohta helpostikin vielä mun mielestä. Sitten kun tuota Ferrari voitti maailmestaruuden vuoden 2000, niin ne sai itse itseluottamassa
0: boostin siitä. 2000 vuoden spa muistetaan semmoisesta ohituksesta, joka on itse asiassa varmaan jossakin mainittu, että se on upein ohitus Formula 1 kautta historian, tai ainakin yksi upeimmista. Kierroksella joo. ohitus ja sä menet sumin takana ja te lähdette molemmat ohittamaan. Tää nyt kaikki kuuntelijat tasan tarkkaan tietää, mistä Joo, joo, jo. mutta mitä sä muistit siitä?
1: Se oli, huimat, se, oli, se oli huima ohitus ja se vissiin valittiin varmaan. Että tänä päivänäkin yksi maailman parhaimmista, mm-hmm. mitä siellä on tapahtunut ja Michael oli tosi, se oli tosi tiukka. Se ei päästä mua ohittaa ja oli enää 6 tai seitsemän kappaletta ja, tai jäljellä ja tota, se ei... Se veti minut 300 km tunninopeudessa aina tota, vähän nurmikolle, koska, koska mulla oli vain yksi ohituspaikka, missä mä sen ohittaa. Ei päästä noin. Tosi törkeästi veti minut nurmikolle ja siinä nopeudessa. Ja kierrokset tulee vähin. Sitten kun mä seurasin Michaelia, olisiko ollut neljä kerrosta loppuja, seurasin Michaelia ja taas mä saan sitä kiinni. Siinä, ainoastaan yhdelle paikassa siinä radassa. näen Kaukana, että siellä on yksi kierroksella ohitettava auto. Tai sit sillä autolla joku tekninen probleema. Ja se auto ajaa keskellä rataa. Ei aja oikealla eikä vasemmalla, vaan keskellä rataa. Tässä ei taas ei mitään, mitään järkeä, koska, koska tota, keskellä yläkeskellä rataa ajaa. Sitten kun mä aletaan lähestyä sitä autoa, mä tiedän, että no Michaelin niin on pakko omalta ohittaa se auto. Ja se antaa mulle mahdollisuuden sitten attack. Michaeli päätti ohittaa sen vasemmalta sen takia, koska mutkat sit, seuraava mutka kääntyy oikealle ja mä vedin sitten oikealta siitä autosta ohi. Ja se oli huima, huima tilanne, koska mä, mä jännitti se, että kun mä nyt lähden ottaa sitä oikealta, että jos nyt päättää sitten kierroksella ohitettava kääntääkin sen sisälle, niin sitten rysättää ja kovaa. Sitten toskulet, sitten tos, mutta riski piti ottaa vaan ja, ja se onnistui. Sit, sit, sit. se oli spektaklö, se oli huimannäköinen ohitus ja siitä puhuttiin sitten ja mä juttelin Michaelille sen jälkeen sen kisan jälkeen, että Michael tei kamaa, että ei. ei, tässä voi tehdä tämmöistä. et hei me vedetään yli 300 km. tunnissa, pusket on että ei tästä. Et sitten siis voi lähteä henki. Michael sanoi, että ei, tämä on kilpanajoa, tämstä on kilpa mutta Mutta ei ole, et, ei, ei, et se henkeä niin kuin vaarantaa tuossa nopeudessa. Jos ollaan vähän hitaassa mutkissa ja sä jotain, niin se ei se mua haittaa, mutta tehdään tossa nopeutta ei se, ei, se näki sen vaan, että hän on, hän on tässä oikeassa. No, ole sitten oikeassa.
0: Häkkisellä oli mahdollisuus voittaa kolmas maailmanmestaruus vuonna 2000, mutta kauden lopussa pistejohto hupeni lopullisesti moottoririkkoon Indianapolisin radalla. Kausi 2001 oli sitten täynnä vastoinkäymisiä. Kauden aikana näytti siltä, että terävin liekki ajamiseen alkoi hiipua. Se on ihan oikeassa
1: siinä. Eli kaksi kertaa vuotta nyt maan Ja eikä ole saanut sitä tukea, että se tallikavarin olisi pitänyt jeesata. mutta ootaisi saata mestaruuksia mestaruksien jälkeen. Ja mä, mä, mä sanoin, että mä rupesin luovuttamaan, Mä musta tuntun, että mä vähän burnt out. Et ei enää jaksanut sitä touhua niin, että tota, mä yritin tallille sanoa, että, että ei on pakko antaa mulle tuki. Mä en saanut sitä tukea, mitä mä olisin tarvinnut, niin mä jossa jossain mielessä vähän sen ehkä luovuttamaan, että, että ei tämä oikein, oikein. Mä voi jatkaa näin. Ja mä näin, kuinka vahva Ferrari oli joka osa-alueella. Ja meillä oli heikkouksia tuolla luottavu- luotettavuuden kanssa ja auton kanssa, balanssin kanssa ja sitten tallikaveri vielä kukkoilee siinä. Ja... Ei tässä mitään järkeä. Et me tullaan hävimään. Ei mitään chanssi. Ja sitten mä päätin, olisikö ollut Monaco Grand Prix aikana, päätin sanoa, Roni, että nyt, nyt tämä loppu tämä
0: Siis niin aikaisin
1: jo? Joo, Koska ollut Monaco Grand Prix aikana. sanoin, että nyt, nyt loppuu tämä Ja Roni oli kyllä ihan, että ei. Mutta joo, se yritti kaikki keinot siinä. Niin ja. ja Roni sanoi, että, hei, että jos sä haluat tehdä päätöksen noin, niin ei hän pysty pakottamaan jatkamaan. Mutta, mutta sen hän tekee, että hän jättää oven auki, että jos sä haluat jatkaa. Niin. Sä haluat jatkaa, että otat pienen, otat pienen breakin ja vähän happea ja sitten
0: tul takaisin. Mutta eihän koskaan tullut takaisin. Niin sä puhuit silloin, että sä lähdet vapaalle, että se pidät vuoden breikin Formula ykkösistä. Oliko se silloin tosissas vai oliko se vaan puhetta?
1: Ja siinä vaiheessa tota, mä tiedän, eikö tottahan se oli, että mulla oli mahdollisuus ottaa vuosi, Mutta sitähän ei ollut päätetty, että mä tuun takaisin. Vaan se sapatti Roni oli antanut mahdollisuuden, että nyt, mikä ottaa pienen preikin, että jos hän haluaa takaisin, hän tulee. Miten mä koskaan päässyt, ei sitten luo mitään. Ei, mä, mä, mä näisin, että ei. Ei ole hyvä idea. Ja sitten Kimi oli siellä, katsota täydellä teholla. Ja, ei, ei mitään järkeä enää mennä takaisin.
0: Niin sä et edes missään vaiheessa vuonna 2002 miettinyt
1: ei, mahdollista paluuta? Ei,
0: ei, ei, missään, ei missään tapauksessa. Ei. Oliko se helpotus sitten lopulta, kun sä luovuit Formula 1?
1: En mä tiedä, oliko se helpotus.
0: No oli tietysti oli se helpotus
1: totta kai, koska se, se, on, se elämä on erittäin... Se, se, se vaan keskittyy siihen formula yksi. Ei, ei, se, Jos sä olla paras, niin silloin sun pitää maksimoida kaikki osa-alueet. Mutta sieltä kun tulee sitten normaaliin niin sanottu tuo niin sitten sit tulee ne no omat haasteet. Ja tekemistä löytyy aina, mutta mikä on mieluisaa tekemistä, missä sä pystyt menestymään, mistä, mä saat, mistä sä saat taas sen menestymisen fiiliksen. Ja, ja ei, ei se niin helposti, että se voi yhtäkkiä mennäkin bisnekseen, koska tota, jos sinua siihen koulutettu tai, tai sä et ole siihen lukenut, niin ei, ei, ei ole helppoa. Ja, ja sitten sit siihenkään ei ollut mikään muu paras lääke
0: siihen niin aikaa. Niin kuinka vaikea sieltä on palata maanpinnalle? Mä käytän tämmöistä sanontaa, onko sua, sua kuljetetaan, sä lennät yksityiskoneella paikasta toiseen, sulle kerrotaan, että hei näin mennään, tossa on sun aikataulu. Kaikki tulee ajopuvut, nyt yksinkertaisia asioita, alusasut ja ajopuvut joo. ja kengät on tossa, niin kuin tiedetään, no noissa laitat tänään päälle ja iltapäivällä sulla on uudet puhtaat. Ja sitten kun tämä kaikki häviää, sun pitää ikään kuin ottaa elämä taas omiin käsiin. Niin kuinka, kuinka raju muutos se on tuommoisen Formula 1-kuljettajan elämässä? Tai sulle henkilökohtaisesti?
1: Ei sillä ole mitään, ei, ei se ole vaikeaa. Ei, se ei ole vaikeaa, vaan se on vaikeaa yksinkertaisuudesta, että tuota, sieltä se, se, se tulee iso tyhjiö, tulee sun elämään. Ei se sille maahan mitään. sä oot, sä oot koko ikäsi treenannut ja, ja ajanut täysillä ja sitten yhtäkkiä sitä ei ookaa, niin, niin tuota, siinä tulee tyhjää, semmoinen tyhjiö elämään. Ja, ja semmoinen tunne, että tota, saa semmoista tyydytystä siitä. Se ajan, missä saa tyydytystä, se tulee semmoinen tulee fiil, fi, fi, hyvä fiilis, kun onnistuu. Nyt kun sitä ei ole enää, niin mitä sitten on? Mitä tässä elämässä pitää onnistua jossakin? Ja se ei se sitten, että kun ajan kanssa sä löydät se oikein tien elämässä ja ne omat juttus sun elämässä ja oikeat asiat, mitkä sulle tuo motivaatiota elämään. Ja onko se sitten bisnes, onko se raha, tai onko se matkustaminen, tai... vai mikä se on. Se, 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 jokainen on yksilö, jokainen tarvitsee erilaisia asioita, mutta kyllä mä ainakin itse huomasin sen, että ajankaan aika on kaikesta paras, että sä löydät sen oikein, oikein, oikein tien, tien elämässä.
0: Mika Häkkinen palasi Formula 1-uransa jälkeen kilparadoille vuonna 2005 Saksan DTM-sarjassa, missä hän viihtyikin kolmen vuoden ajan. Eikä paluu Formula 1-radoillekaan ollut mahdottomuus. Vuonna 2006 Häkkinen ajoi päivän kestäneen testin McLarenilla, mutta varsinainen tarjous palusta kisoihin tuli toiselta tiimiltä.
1: Oli hyvä preikki siinä nyt kilpailusta pois. Ja mä pääsin treenaamaan aika kovaa fysiikkaa ja, ja automaattisesti treenisin fysiikkaa, niin sitten totta kai se hyvä fiilis. Ja sitten Frank soitti mulle. Se, miten se on mahdollista, mutta Frankki soitti mulle sitten, tota Frank Williams soitti mulle Monakkoa, ja Mä että ei ole totta. Että haluaisit tulla ajamaan. Mä voi Just, kun treenannut, että ihan tää tulisi nyt tosta noin vaan. Ja, tota ja harkitsemaan, että ei se välttämättä olekaan huono idea. Mutta ei, se on se on paha juttu toi. Että mä menin sitten, juttelin Frankin kanssa, siitä ei tullut tiili. Sitten ei tullut tiiliä, koska tota, ei se olisi olis maksanut oikeita rahoja. Mä tein, ei, 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 en mä suosittommoisen, koska se on niin kova hullumme yli Formula 1, että, että se kuno, kunnon korvaus. Sitten Roni sanoi, että oot tänne näyttää. Mä menin McLarenia. Sit jos menin sinne ajamaan. Mutta sitten kun mä menin testaamaan, niin sitten, tota, siinä oli, tapahtui virheitä. Virheitä sellaisia, että tota, niillä ei ole oikeita tietokoneohjelmaa moottorissa. Ja se moottori ei toiminut kunnolla koko testipäivänä. Se oli ihan hirveä. Mä purin vaan hampaat että ei nyt vedät, kun saattaa testaa, vedät, vedät sen loppuun asti. Ja se testipäivän jälkeen se muistutti mua, että hei, Tätä se on. Että valmis ajassa seitsemän vuotta. Että sä voitaisiin kissaa. Mä ajattelin, että en ole, en Jumalan kautta, en vedä seitsemän vuotta. Voi olla, että se tulee vuoden päästä, mutta se mahdollisuus, että se on seitsemän vuoden päästä, eli se on. Ja se sitten muistaa, että kaikki ne ongelmat, ne vaikeudet. ja, ja, ja ei, ei, älä, me, älä me tähän hullumyllyä takaisin.
0: Ja sitten mä päätin, nyt se on sitten siinä. 11 vuotta Formula ykkösissä Kaksi maailmanmestaruutta, mutta laji oli viedä myös Mika Häkkisen hengen. Tuo ajanjakso on määritellyt Mika Häkkistä ihmisenä ja tekee sitä edelleen. Häkkinen tulee aina olemaan F1-kuljettaja, mutta mikä upeinta, kaksinkertainen lajin maailmanmestari.
1: mielenkiintoisia kokemuksia ja mieleenpainavia asioita. Ja, ja kouluttaa ihmisenä itsekuria, tiimityöskentelyä, bisnestä. Se antaa niin paljon sun elämään semmoista, mitä sä et muuten ei, ei olisi voinut saada, saada mistään. Ja, ja tuota, tänä päivänä kun tekee bisnestä tai työtä tuolla maailmalla, niin voi käyttää niitä ihan samoja Samoja periaatteita, samoja oppeja, mitä sieltä Formula 1 on tullut. Ja se, se on siinä hauskaa. Ja tänä päivänä naurattaa, se on hauskaa. se on kiva mennä teke, tehdä töitä ja tehdä tiilejä, tehdä sopimuksia, investoida yhtiöihin. Kyllä se näkee ihan selvästi, että mikä yhtiö tulee menestymään, mikä ei tule menestymään. Jos sillä vaan, sillä on sillä yhtiöllä oikeat henkilöt, Töissä, niin sieltä tulee menestys enemmän tai myöhemmin. Mutta elämä on kuitenkin, että se oppii päivä jotain uutta. Ja tää, tää mitä pitemmälle mennään, niin se hauskempaa se on. Ei sitä
0: Voidaanko siis sanoa, että minua vastapäätä istuu onnellinen Mika Häkkinen? Kyllä, ihan varmasti. Kyllä onnellinen. Että
1: kaikesta, mitä tällä hetkellä elämässä on, niin on tosi kiitollinen. Lapset on tietysti tuo kaikesta Kaikesta makemaan fiiliksen, makemman fiiliksen niitä kuuntelee, ja, ja työ on erittäin palkitsevaa työtä, mitä saa tehdä, ja on terve. Ja mitä muuta tässä tarvitsee? Mä en tässä elämässä muuta tarvitse.